0: 12 horas 19 minutos. Rápidamente comenzamos con esta nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo. En este jueves, que es 20 de enero del año 2022, en el que me acompaña, por suerte, Ro Agustina Robeta o Robeta Agustina, iba a decir el, el y, apellido no, primero. Me vas a
1: decir Romina. No, Romina violín
0: nos acompaña durante toda la mañana junto a Gastón González Napoli. Ahora tenemos a Agustina Robeta. Sí, Vamos entonces con la actualización de las noticias. La Asociación de Agencias de Viajes acusó reducción de venta de pasajes al exterior desde Uruguay a causa de la situación actual de la pandemia en otras partes del mundo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente de
1: la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes, Audavi, el doctor Carlos Pera, aseguró que el mes de diciembre fue desastroso y lo que va de enero también al punto de compararlo con el principio de la pandemia. Tuvimos un parate total, aseguró.
0: Pero explicó que la incertidumbre en el sector crece y que se comenzó a valorar nuevamente enviar o extender el seguro de paro para los trabajadores de las agencias a partir de marzo. Pese a la desfavorable situación,
1: el presidente de la UDAVI destacó que no se han cancelado viajes.
2: Aquella gente que tenía sus viajes programados, lo que, lo que hicieron fue reprogramar, reprogramar, este las sus
3: fechas. viajes cambió la para uh -huh. el
2: futuro a los efectos de, a ver, el razonamiento profano es decir bueno, che, vamos a esperar un poco que pase esto y, y vemos otra fecha para hacer viaje.
0: Pera aseguró que teniendo las tres dosis de la vacuna contra COVID-19, usando tapabocas e incluyendo un seguro de viaje que contempla cobertura contra el virus, se puede viajar perfectamente.
2: ¿Qué significa el... incluye COVID? Tiene que tener tres pilares fundamentales. Y los decimos claro para que todos nos escuchen. Primero, cobertura suficiente en dinero para que, si ni Dios permita, tienen una complicación grave, ese seguro les cubra la estadía en un CTI. Segundo, tienen que cubrir, porque la inmensa mayoría, nadie va a ir a un CTI, pero sí, si se contagian, van a tener que hacer una cuarentena o un periodo de reclusión en un hotel para que pase la enfermedad, que van a ser de siete días. Claro. Entonces, y hay, hay seguros segundo... que cubren esa estadía. Exacto que les cubra esa estadía. Y tercero, la reprogramación aérea. ¿Por qué? Porque hay muchas aerolíneas que por temas de COVID le hacen la reprogramación sin costo, pero hay otras aerolíneas que no lo hacen y que le cobran. La diferencia de fecha, la diferencia de tarifa, la multa, etcétera, etcétera.
1: El uruguayo está viajando, pero lo hace a la expectativa de qué es lo que está pasando con los números de casos, aseguró Pera.
2: El riesgo que nos dé positivo sin darnos cuenta, sin tener síntomas con esta cepa, eh, eh, es muy factible. ¿Por qué? Porque lo único que puedes llegar a dar es uh, síntomas de un, de un referido. Y si no tenés nada, te puedes encontrar con la sorpresa de que te pueda dar positivo 24 horas antes del viaje. Tranquilidad a quien nos escucha. Si nos pasa eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hablar con el agente de viaje, uh -huh. repro reprogramar el viaje, no asustarse, los viajes se pueden reprogramar, podemos cambiar las fechas para que... Ese viaje soñado se pueda concretar.
0: 12 horas 24 minutos. Pasamos a otros temas del panorama nacional. Laura Rafo, presidenta de la departamental del Partido Nacional y ex candidata a intendenta de Montevideo por la coalición, aseguró esta mañana en perspectiva y si la intendenta Carolina Cose realmente quiere apostar a la equidad social, tiene que tener apuestas más fuertes y pensar en las familias más vulnerables. La economista habló sobre las inundaciones
1: ocurridas durante esta semana en algunos barrios de Montevideo debido a las intensas lluvias. Había mucha desesperación y fue dramático, aseguró Rafo, y agregó que esto deja ver la falta de planificación estratégica en la gestión pública.
3: La primera cosa que hay que poner arriba de la mesa es la necesidad de, de planificar la ciudad acorde a lo que es hoy el clima, el cambio climático, de lo cual se viene hablando hace 30 años, y donde en todas partes del mundo ya se sabe que hay que aprontar y poner a punto a las ciudades para recibir lluvias cada vez más extremas que conducen a inundaciones, y para eso hay diseños arquitectónicos y ingeniería al servicio de la gente que permite hacer obras que amortiguan, y después si quieren les pongo algunos ejemplos, que amortiguan y mitigan estos efectos.
0: En segundo lugar, rafa dijo que en la gran mayoría de los barrios afectados estaba previsto que en este quinquenio recibieran obras de saneamiento y drenaje pluvial, pero que la Intendencia decidió postergarlo a costa de los más vulnerables.
3: Porque tú cómo le explicás a las familias que fuiste a visitar y que tenían los colchones empapados y el agua por la cintura, ¿cómo les explicas que el dinero que estaba previsto para ellos y para el drenaje pluvial y su saneamiento se va a desviar para comprar camiones o contenedores?
1: Sobre el préstamo del BID por unos 70 millones de dólares para obras en Montevideo, que generó cruce entre el oficialismo y la oposición por la distribución de estos fondos y que no contó con el apoyo necesario de la bancada de, del Partido Nacional, Rafo
3: dijo lo siguiente cuando en los preliminares de enviar este, este proyecto de préstamo a la Junta Departamental se dio a conocer por parte de la Intendencia un proyecto en el cual se desviaba los fondos previstos para saneamiento y drenaje pluvial de estas 200.000 personas, que obviamente este quinqueño se atacaba a 80.000, no a las 200.000 completas, pero bueno, prácticamente a la mitad, eso estaba previsto, cuando vimos que se desviaba eso hacia otro proyecto eh, que tiene que ver con limpieza y que de las 80.000 personas que estaba previsto atender este quinquenio, se iba a atender solamente a 2.000. En ese momento fue que sonaron las alertas y fue que nuestra bancada de ediles empezó a solicitar, hace ahora, ya creo que unos cinco meses atrás, empezó, empezó a solicitar reuniones con la intendenta para hablar de este tema que preocupaba mucho, nunca fueron respondidas por parte del Intendente.
0: Consultada sobre la posibilidad de negociación para acceder al préstamo, rafo aseguró lo siguiente.
3: La mesa de la coalición está armada y la voluntad de sentarse a conversar está presente. No han sido citados a conversar con la Intendente. Podemos hablar de que frente a la incapacidad de dialogar y de negociar de la Intendenta el proyecto tal como se envió no quede aprobado, y que haya que reformularlo, por supuesto.
0: El Banco de Seguros del Estado deberá desembolsar más de 20 millones de dólares para indemnizar a empresas afectadas por los incendios forestales de fines de 2021 e inicios de este año. El presidente del Banco de Seguro del Estado, José Amorín Valle, hablando en Radio Carve,
1: dijo que las estimaciones son en base a las apreciaciones preliminares porque los estudios de daño continúan.
0: Amorín Valle explicó que el banco se encargará de pagar una cuarta parte de las indemnizaciones, ya que el resto estará a cargo de una aseguradora extranjera. Según el jerarca
1: estatal, en negocios de tal magnitud como las forestales, donde son altos los riesgos, el Banco de Seguro suele reasegurar las pólizas ya que mide hasta cuánto riesgo puede cubrir.
0: Previo a realizar los pagos, el Banco de Seguros del Estado estudiará en detalle los incendios que, según informó la Dirección Nacional de Bomberos, muestran indicios en algunos focos de que se iniciaron de forma intencional.
1: Si bien se prevé la confirmación de que los productores no fueron quienes lo iniciaron, se debe descartar que haya existido dolo.
0: El directorio del Partido Nacional definió ayer el calendario con fechas y nombres del comando operativo que servirá de enlace para los distintos actos que se realizarán en todo el país en defensa de la ley de urgente consideración. La campaña blanca hacia el
1: referéndum derogatorio de 135 artículos de la ley de urgente consideración empezará el miércoles 2 de febrero en Flores y culminará los primeros días de marzo en Montevideo y Canelones.
0: Los blancos acordaron cronograma y proyectan focalizarse en Montevideo y Canelones, pero sin dejar de lado el interior del país.
1: Luego del encuentro, el intendente de Rocha, Alejun Pierres, habló con la prensa acerca de la estrategia que seguirán.
2: En una elección como fue el balotaje, si todos recordamos las cifras, fueron 38.000 votos la diferencia y esos votos de diferencia también se obtuvieron en el interior. Creemos que no hay que descuidar ningún punto del territorio. El Partido Nacional tiene una territorialidad muy fuerte en el interior y tiene que mantenerla, eh, mantener ese predominio y a su vez avanzar sobre Montevideo, que es lo que se está ultimando, trabajando los detalles muy fuertes.
0: La coalición de gobierno como tal presentará la campaña de defensa del no a la derogación de 135 artículos de la LUC el próximo martes 1 de febrero. Será
1: una campaña de 51 días con un acto de cierre programado para el 24 de marzo en la Ciudad de las
0: Piedras. El presidente Luis Lacalle Pou está organizando un asado con intendentes blancos y líderes sectoriales en la residencia presidencial de Suárez con motivo de la campaña de defensa de la ley de urgente consideración.
1: Según el semanario búsqueda en base a fuentes del Partido Nacional, el encuentro será el próximo martes 25 de enero a las 20 horas y está siendo convocado a través de un mensaje de WhatsApp.
0: La idea, de acuerdo con los informantes, es asistir a una última charla presidencial antes de la gira por el interior que emprenderán los dirigentes. Del encuentro participarán además
1: el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el ministro de Defensa Javier García y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón. 12 horas 30 minutos. Seguimos con más noticias del panorama nacional.
0: Los más de 45 mil socios de Casa de Galicia serán absorbidos posiblemente por cuatro mutualistas.
1: Según búsqueda, el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Universal y CUDAM negocian con el Ministerio de Salud Pública el paquete de afiliados de la institución clausurada.
0: El proceso se basa en una resolución del Ministerio de Salud Pública del año 2001 adaptada al presente, que establece un plan de redistribución de usuarios y funcionarios médicos y no médicos de las mutualistas que cierran sus puertas. Las
1: autoridades han decidido que los afiliados a Casa de Galicia serán
0: captados por mutualistas que tengan
1: menos de 100.000 socios y no tengan fideicomisos en curso. Según el mismo medio, los porcentajes... Están en proceso de definición y negociación, pero la idea es que cada una de las cuatro mutualistas se quede con algo más de 10.000 socios de Casa de Galicia.
0: El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sostuvo ayer que el diputado de su partido, Eduardo Lust, no hablaba en serio cuando fue grabado diciendo que la mitad de los dirigentes de Cabildo Abierto son torturadores para defender a un colaborador suyo expulsado por una condena por violencia doméstica. Ayer en su columna de Radio Oriental, Manini Ríos sostuvo que Luz dijo una barbaridad que no
1: corresponde realmente con el pensamiento del diputado.
2: Es claro que el diputado no pudo haber expresado lo que dijo en serio. Pues si él pensara lo que dijo, no hay explicación para que haya permanecido desde entonces en el partido y para que no haya realizado la denuncia penal pertinente. Y máxime, si consideramos la alta sensibilidad democrática que sabemos tiene el diputado y su notoria formación jurídica.
0: La organización Un Solo Uruguay se reunirá el próximo domingo 23 en Durazno, donde realizará una proclama.
1: La fecha tiene que ver con el aniversario de lo que fue el primer encuentro del movimiento en enero de 2018.
0: Sobre el referéndum del 27 de marzo por la ley de urgente consideración, Marcelo Nogué, vocero del movimiento, dijo, hablando con el diario El País, tenemos una clara posición de que hay varios artículos que se quieren derogar, que hacen referencia al movimiento desde su origen, se tienen que mantener, no hay que derogar, opinó. Para el dirigente, el referéndum se trata de una elección de medio tiempo al estilo argentino. A nosotros no nos corresponde hacer campaña, remarcó.
1: Sobre la marcha del gobierno, el vocero de Un solo Uruguay dijo que el balance por el momento muestra cosas muy buenas y varios pendientes. La derogación de la inclusión financiera, los trabajos que uno ve por eliminar gastos superfluos del Estado son puntos buenos, dijo Nové. 12 horas 33 minutos. Pasamos a la emergencia sanitaria.
0: El Poder Ejecutivo decidió recomendar el teletrabajo en las oficinas públicas como forma de combatir la ola de contagios de COVID-19. La Oficina Nacional de Servicio Civil exhortó ayer a las oficinas del Estado a fortalecer las medidas de prevención no farmacológicas. El anuncio se realizó tras una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou, los ministros de Salud Pública Daniel Salinas y de Trabajo Pablo Mieres y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Conrado Ramos.
1: La recomendación rige por los próximos 30 días. De todas formas, cada director podrá hacer uso de esta herramienta según las necesidades de la dependencia del cargo y de los requerimientos para disminuir la movilidad mientras la calidad de los servicios se mantenga.
0: El rectorado de la Universidad de la República resolvió solicitar a las diferentes facultades que prioricen la utilización de modalidades no presenciales para las instancias de evaluación con alta concurrencia de los meses de enero y febrero de 2022, siempre que resulte académicamente viable.
1: Los servicios universitarios deberán disponer las modalidades de trabajo que les permitirán sostener las actividades combinando presencialidad y no presencialidad. En particular, operar con equipos de trabajo disjuntos que aseguren la continuidad de las tareas ante posibles brotes o focos. Las personas con conmovilidades certificadas pueden desarrollar trabajo a distancia o modalidades de trabajo presenciales con baja y controlada interacción social.
0: El director en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social, Ramón Ruiz, alertó que al verse saturado el primer nivel de atención en salud, los prestadores mantienen un gran atraso en el ingreso de las certificaciones médicas, lo que provoca, dijo, incertidumbre y demoras significativas en los pagos del subsidio por enfermedad a los trabajadores.
1: Ruiz recordó
0: que el año pasado le presentó al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, un
1: paquete de medidas para aliviar, sostuvo la difícil situación que atraviesan las y los trabajadores desde que comenzó la pandemia.
0: Una de ellas es la de simplificar la gestión de la licencia médica por COVID, habilitando a las empresas a ingresar las certificaciones al sistema del BPS, tal como lo hicieron con los trabajadores mayores de 65 años y las embarazadas.
1: Otra de las propuestas es que el Banco de Seguro pague el subsidio por COVID a partir del primer día y no desde el cuarto, como ocurre ahora. La gente que trabaja, que debe aislarse por contacto estrecho por contacto, eh, o por contagio, perdón, pierde salario y esa situación nos preocupa, afirmó. La representación de los trabajadores en el BPS ha presentado propuestas. Ahora necesitamos respuestas por parte del Poder Ejecutivo.
0: Y sigamos con los datos del monitor del Sistema Nacional de Emergencias. Cinco personas con coronavirus fallecieron ayer en Uruguay, según este monitoreo oficial.
1: La cantidad de pacientes en CTI con COVID-19 aumentó a 83, tres más que el día anterior.
0: Los casos activos aumentaron a 86.528.
1: Fueron detectados ayer 11.714 contagios nuevos en 32.043 análisis.
0: Esto elevó la tasa de positividad a 36,56%.
1: El departamento de Maldonado está cerca de alcanzar los 500 contagios nuevos diarios cada 100.000 habitantes. Ayer llegó a 489,29.
0: Más del 50% de los pacientes internados en las últimas dos semanas en CTI del Hospital Español, que es el centro de referencia COVID en el sector público de la salud, estaban infectados con la variante Delta del coronavirus.
1: El relevamiento fue hecho por el Instituto Pasteur. Pensamos que todos iban a ser Omicron, pero no fue así, dijo hablando con el país el coordinador de la Unidad de Cuidados
0: Intensivos del Hospital, Nicolás Nin. El jerarca médico explicó, la sospecha de que todos los pacientes estarían infectados con Omicron surge de que la ola de contagios parecería estar provocada por la nueva variante, pero en los casos graves quedó claro que no, afirmó. Según Nin, los porcentajes hallados podrían vincularse a que Delta causa mayor gravedad que Omicron al ser más virulenta y menos contagiosa. Más allá de lo que ocurre en el centro de referencia para COVID, aún no se
1: sabe qué porcentaje de los casos actuales totales del Uruguay corresponden a la variante Delta y cuántos a Omicron que llegó en diciembre al país.
0: 12 horas 37 minutos Vamos con otras noticias UTE informó a través de su cuenta de Twitter que un evento ocurrido en una subestación de Montevideo causó que 8.616 clientes se quedaran sin luz Un evento
1: ocurrido a las 22 y 41 horas de ayer en la subestación de Montevideo provocó la interrupción de más de 8.600 servicios afectando los barrios de Colón Abayuba y el departamento de Canelones, La Paz, Progreso y Canelones Ciudad, indicaron.
0: Desde la compañía estatal aseguran que la energía se fue reponiendo paulatinamente a partir de las 23 horas y sobre la medianoche quedó definitivamente restablecido el servicio en todas las zonas involucradas.
1: Durante esta interrupción del servicio, varios clientes registraron apagones y el reinicio de artefactos eléctricos, pero además en ese momento fallaron las luces del Estadio Profesor Alberto Zupiche de Colonia, donde se encontraban jugando Peñarol en Nublense. En relación a la falla, UTE no hizo referencia si el evento ocurrido en Montevideo fue lo que afectó la iluminaria del Estadio de
0: Colonia. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 40 para la compra y 45 con 80 para la venta.
2: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
0: 12 horas 40 minutos.
1: Pasamos a internacionales.
0: El presidente argentino Alberto Fernández trabajará los próximos tres días desde la residencia presidencial de Olivos en la provincia de Buenos Aires tras ser contacto estrecho y luego de que una mesera que trabaja allí diera positivo por COVID-19. Fuentes cercanas al entorno presidencial
1: explicaron que Fernández no se aislará, ya que el mandatario no tiene síntomas, pero sí las tres dosis de la vacuna, por lo que mantendrá una agenda reducida sin presencia en actos públicos y tendrá únicamente reuniones que considere indispensables. Esta decisión se da en base a los cambios que introdujo el Ministerio de Salud de Argentina en prevención a los contagios.
0: En Alemania, el Papa Emérito Benedicto XVI fue duramente criticado por encubrir casos de abusos sexuales contra niños en la Iglesia Católica.
1: Benedicto XVI, quien todavía estaba en Alemania entre 1977 y 1982, no actuó en aquel momento contra cuatro eclesiásticos sospechosos de
0: abuso de menores, dijeron los abogados en un informe ordenado por la Iglesia. En un documento transmitido a los letrados, el Papa Emérito negó estrictamente cualquier responsabilidad, una posición que para los autores del informe no es creíble, según declaró el abogado Martín Puch.
1: Dos de los casos implican a clérigos que cometieron varios abusos probados Incluyendo por los tribunales Pero le permitió seguir con sus obligaciones pastorales Según indicó el abogado
0: 12 horas 42 minutos Cerramos con Deporte Peñarol ganó y Nacional perdió anoche en los partidos amistosos internacionales Que jugaron los grandes Peñarol con muchos juveniles derrotó 1 a 0 a Ñublense de Chile Con anotación de Cepelini de penal pitado por un foul a Álvarez Martínez el partido terminó antes de tiempo, a los 81 minutos
1: de juego, por el apagón que se dio en el Estadio Zupiche de la ciudad de Colonia. Facundo Torres jugó lo que pudo ser una última presentación con la camiseta urinegra, porque está todo acordado para que sea transferido al Orlando City de Estados Unidos.
0: Nacional cayó derrotado 2 a 1 por Barraca Central de Argentina en el Gran Parque Central. Los grandes se enfrentarán pasado mañana,
1: sábado, en el Estadio Centenario, en el primer clásico del año a partir de las 19 horas.
0: Hoy habrá dos partidos de la decimocuarta fecha de la fase regular de la Liga de Básquetbol que lidera GOES.
1: Se van a enfrentar Aguada con Malvina a las 19 horas en la cancha de Aguada y Olibol Mundial y Defensor Sporting a las 21, a las 21 horas en Olibol Mundial. Esta es Radio Mundo, 1170
0: AM. ¡Viva la radio!